0: Chào ngày mới! Mình là Bảo. Mình ở đây để đem lại năng lượng cho ngày hôm nay của bạn Và chào mừng mẹ đến với góc nhỏ của mình Hello, 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 xin chào bạn Ngày hôm nay của bạn là hôm như thế nào? Ngày hôm nay của mình thì... Uh, Dường như sau tập lần trước mình có nói là sau Tết thì mình vẫn chưa có vô mút công việc lắm Mọi thứ nó vẫn còn đang khá là nhẹ nhàng vẫn còn rống chơi bóng đùa đồ đó Thì bây giờ có lẽ là mình đã bắt đầu vô mút công việc nhiều hơn Có nhiều dự án ập tới hơn, nhiều thứ cần phải làm hơn và thức khuya nhiều hơn Nói chung là sờ hơn hơn tí xíu Nhưng mà thôi kệ mình nghĩ là có như vậy thì mới có nhiều cái trải nghiệm mới hơn và cũng... Đỡ thấy ngại hơn với công ty ừ. Tính ra cho đến Thời điểm bây giờ mình đã làm được Khoảng 1, 2, 3, 4 5 chỗ, nếu tính luôn chỗ thực tập Thì sẽ là khoảng 5 chỗ Từ lúc mình lên Sài Gòn cho tới bây giờ Và dĩ nhiên Cái chỗ làm đầu tiên sẽ là cái Chỗ làm mà mình ngơ ngát nhất Mình non nớt nhất Và mình học được nhiều bài học nhất Từ chỗ làm đó đã dạy cho mình Từ cái Nhỏ nhặt cho tới những cái lớn hơn mà mình tự nhận ra được Vậy thì hôm nay mình sẽ kể lại cho các bạn 10 điều mình cảm thấy là mình đã học được Mình đã phát triển được từ chỗ làm đầu tiên Sau 3 năm mình gắn bó với chỗ làm đầu tiên này Tại một nhà hàng nha điều đầu tiên lắng nghe nhiều hơn ngày trước á, ở cái chỗ làm của mình thì à, nó sao ta tức là sau khi làm một khoảng thời gian là nhân viên mới rồi thì các bạn sẽ bắt đầu được ra để tiếp xúc dần với khách các bạn sẽ phải làm được nhiều việc nó áp lực hơn và để làm được những cái việc đó thì nó gọi là một cái bài test một cái bài test cho các bạn có khả năng quản lý được cái khu vực của mình có thể phục vụ khách hàng tốt hay không và để kiểm chứng cái bài test là các bạn sẽ có một cái người mà hồi xưa mình gọi là help test Tức là cái người đó sẽ đứng ra giúp đỡ các bạn Cũng như là xem các bạn khả năng của các bạn tới đâu Thì ngày xưa mình có đứng chung với một cái anh Anh này cũng khá là hiền thôi Và sau một cái buổi làm việc như vậy Anh sẽ ngồi lại với mình, anh nói chuyện với mình Anh nói là hồi nãy em làm tốt ở đâu Và em làm chưa tốt ở đâu, em nên phát triển ở cái chỗ nào Và dĩ nhiên là hồi trước mình còn non nớt ngơ ngét đó, Cho nên là những cái công việc mình làm Nó hay sai cái này sai cái kia, cứ sai lạc vặt thì ảnh lôi hết mấy cái câu chuyện sai của mình ra để ảnh nói Anh nói là mình sai ở đâu mình sai ở đâu mình cần cần phải sửa đâu nhưng mà lúc đó mình không nhớ kỹ là cái câu chuyện gì nhưng mình chỉ nhớ là mình đã cãi lại rất là nhiều dường như là mình thái độ lại luôn á mình thái độ lại là mình không có phục mình không có bị uh, thuyết phục bởi những cái điều lý lẽ mà anh nói một hồi là mình thấy mà ảnh căng dần lại luôn ảnh là một người rất là hiền mình chưa thấy ảnh căng với ai bao giờ nhưng mà lúc đó mà ảnh rất là căng luôn anh căng lại và anh cảm thấy rất là khó chịu với mình và Cái đó là sau buổi ca sáng Thì ca tối mình lại tiếp tục mình đứng chung khu vực với ảnh nữa, anh tiếp tục help test mình một lần nữa thì cái buổi tối đó mình tỏ thái độ ra mặt với ảnh luôn, mình còn nhớ Mình tỏ thái độ ra mặt với ảnh luôn và Sau cái ngày hôm đó thì ảnh có nói với cấp trên là ảnh không nhận mình nữa Và kiểu ảnh anh từ chối mình luôn á, do là Cái tính của mình, mình nói mình ngang và mình hay cãi quá mình là một cái đứa gọi là trùm cãi luôn á, siêu cãi, chuyên gia cãi, thánh thần cãi Những cái ngày đi làm đầu tiên thì đa phần ai cũng nên là ngoan ngoãn, nói đâu nghe đó, nói đâu nghe đó Nhưng mà mình không biết tại sao mà sau một cái khoảng thời gian mình nghĩ là mình biết việc hơn một tí xíu á Thì khi mà đến những cái level cao hơn mà bắt đầu mình cãi lại Mình cảm thấy cái đó của mình là đúng, mình cảm thấy cái đó mình không sai Mình không có làm cái này, mình không có làm cái kia, do ABC cho nên mới XYZ v v vân Thì lúc này mấy anh chị cấp trên mới feedback cho mình là mà mình không có lắng nghe mà mình dần dần mình bị gọi là xa lách, mình bị xa lách không những bởi vì là cấp trên mà còn là những anh chị đồng nghiệp xung quanh nữa cho đến một cái lúc mà mình tự nhận ra và cũng là cái lúc mà anh quản lý anh phải gọi là như anh dằn mặt mình luôn á, anh kêu mình đánh máy tin mà anh chửi mình rất là nhiều, anh dằn mặt mình luôn á mà bởi vì anh rất là dữ Cho nên là mình không có dám Hó hé cái gì hết Vậy đó mình từ từ mình nhận ra một cái điều như vậy Và từ từ mình cũng học cách để mình thay đổi Cho nên là Mình nghĩ Người ta muốn bản thân mình phát triển Cho nên là người ta mới góp ý Dĩ nhiên là tùy tình huống thôi nhưng mà Đa phần sẽ là như vậy bởi vì Khi mà người ta góp ý các bạn sửa sai Các bạn càng biết việc các bạn càng làm tốt hơn thì Người ta sẽ càng đỡ hơn thôi chứ không có cái gì hết Và việc mà mình cãi lại Không lắng những cái ý kiến đó sẽ ảnh hưởng xấu nhiều hơn là cái việc mình sẽ có lợi, lúc đó mình chỉ có lợi là mình thỏa mãn cái thôi của mình thôi, nhưng còn lại là mình sẽ không có được cái lợi gì hết, mình sẽ không học được, được những cái mới, cho nên là uh, ngoài ra nó cũng dẫn đến cái việc là khó hoạt động và khó phát triển nữa cho nên là mình nghĩ khi mà các bạn nhận được bất kỳ một cái feedback nào, cứ nên lắng nghe trước đã cứ lên tiếp thu trước đã rồi cái việc nhận định nó đúng hay sao hay như thế nào thì mình nghĩ các bạn nên tự ngẫm nghĩ và nếu có vấn đề các bạn sẽ có thể Nói lại một cái cách là em nghĩ như thế này như thế này Thì anh chị thấy như thế nào Để người ta cảm giác là mình đang cũng đóng góp Ý kiến chứ không phải là cãi tay đôi Lại với người ta Mình nghĩ đó là một cái bài học đó Rất là quan trọng là làm tiền đề cho mình sau này luôn Cái thứ hai Là mình nên có trách nhiệm hơn Với công việc được giao Sau khi mình làm được một thời gian rồi Mình bắt đầu được giao cái công việc đó là Order hàng hóa tức là đặt thêm hàng hóa Và cái mặt hàng mình được nhận tức là Softwareing là mấy cái món hàng nước uống có nước ngọt có ga mà những cái hàng này gọi là sao ta phải vào hàng liên tục bởi vì quy mô của một nhà hàng thì những cái món này bán rất là nhanh nó hết liên tục cho nên là hàng phải order một cách gọi là liên tục liên tục liên tục mỗi tuần sẽ order một tới hai lần gì đó một lần là vào mấy chục block mấy chục block để bán và mọi người cứ tưởng tượng là khi mà các bạn vào một cái nhà hàng thí dụ một cái món ăn nó hết còn có thể Chấp nhận được Nhưng mà một cái lon coca mà nó hết Thì rất khó chấp nhận Bởi vì đó là một cái thứ nó rất là dễ bán Và vô người ta chỉ có uống như đó thôi Chứ người ta không uống gì đó khác hết Rồi Thì có một cái lần mình đi Hà Nội chơi Mình có xin off Nhưng mà mình quên mất cái task này Để mình bàn giao cho một người khác Có thể đếm hàng giúp mình Và order thêm hàng mới giúp mình Rồi Sau khi mà mình đi chơi một thời gian rồi Tới ngày order hàng Mình mới nhận được cái tin nhắn Từ cái chị leader Chị hỏi là ủa Rồi ai order hàng cho mình rồi mình mới nhận ra mình mới ho cái câu hỏi ngu ngơ là Ờ, à, ừ, em đi chơi mà Nhưng mà giờ em đi chơi mà Rồi cuối cùng xong mình bị Chỉ viên là mình bị chửi một trang Và mình sẽ phải nhờ một cái người lên Nhà hàng vào lúc 12 giờ đêm để đếm hàng cho mình Để sáng hôm sau kịp order Chứ không sẽ không kịp hàng vào bán Và sau đó mình bị giảm lòng tin rất là nhiều Và mình bị giám sát kỹ hơn rất là nhiều Mình bị bỏ công việc một cách chi tiết hơn Và kiểu mình bị... Mất cái lòng tin từ các anh chị cấp trên Đôi khi vì một chút sơ suất như vậy Mà nhà hàng lại không có nước bán Mà nó lại chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn Trong cái doanh thu của nhà hàng Rồi bị khách chửi Rồi rất là nhiều những cái vấn đề khác nó dẫn đến Hậu quả nó cũng khá là nghiêm trọng cho cái việc thiếu trách nhiệm như vậy Cho nên mỗi khi mà mình nghĩ Mỗi khi mà mình gọi là có việc gì đó, mình luôn cố gắng nghĩ những cái task mình đang làm là gì Và hangover, tức là bạn giao lại cho một người nào đó mà người ta chịu nhận cái công việc đó Một cách gọi là hoàn thiện nhất Nếu mà ok hơn thì mình nên báo với cấp trên là em đã bạn giao công việc này, công việc này, công việc này Cho bạn đó, vậy đó sẽ làm lại điểm em Và cái hàng ngày ngày đó thì như vậy sẽ tuyệt vời hơn Người ta sẽ đánh giá bạn rất là tốt Điều thứ ba mình nghĩ là nên ưu tiên giải quyết vấn đề hơn là tìm nguyên nhân một ngày làm việc thì dĩ nhiên là nó sẽ có tới Một ngàn cái mistake, một ngàn cái vấn đề xảy ra Và thường những các bạn mới Khi mà đi làm á, các bạn khi mà mắc một cái lỗi đó Thường đầu tiên Cái phản xạ các bạn sẽ tìm nguyên nhân Xem đó có phải là lỗi của mình hay không Mình có phạm lỗi đó hay không Mà để cái việc đó Từ một cái lỗi nhỏ Các bạn để một hồi không chịu giải quyết ra một cái lỗi rất là lớn Nó cái lỗi tài quầy luôn Đó là cái Tâm lý sợ sợ chung Bởi vì ít ai mà dám mà làm lỗi xong Mà đi gặp cấp trên để báo lỗi liền Mà gặp cái trường hợp anh sếp của mình Lúc đó ảnh là một cái người Như hồi nãy mình nói anh là một người cực kỳ dữ Anh liếc một cái là muốn xấu ra quần luôn Cho nên là khi mình gặp vấn đề Mình cũng lấy máy lắm Mình không dám báo với anh liền ngay lập tức Để giải quyết cái vấn đề Mình cũng giấu Mình đôi khi đôi khi thôi nha Mình còn nghĩ cách dép nó đi nữa Với một số cái lỗi có thể chấp nhận được và đôi khi nó biến thành một cái Lỗi lớn Và có thể là thay vì từ cái lỗi nhỏ Mình chỉ cần một câu xin lỗi thôi là người ta có thể ok cho qua Nhưng biến thành, đợi nó lâu Không giải quyết thành một cái lỗi lớn Là sẽ phải tốn một số chi phí nhỏ Để xin lỗi khách hàng Nó gọi là báo ờ ừ, y chang luôn, nó gọi là báo đó Cho nên là lúc nào cũng nên Ưu tiên giải quyết vấn đề trước Bất chấp đó là lỗi của ai Nếu đó là lỗi của bạn thì bạn học Nếu nó là lỗi của người khác thì bạn giải thích còn nếu nó trong cái trường hợp này chúng ta đều có thể học hỏi sau cái vấn đề đó quan trọng là phải giải quyết được nó trước kỳ đại bởi vì càng để lâu nó sẽ càng dễ để dẫn đến những cái hậu quả khôn lường hơn. điều thứ tư khách hàng là thượng đế câu này đúng nghĩa đen luôn tức là khách hàng là thượng đế theo cái những cái gọi là sao ta những cái core value được học từ chỗ lại của mình là bởi vì chủ là người nhật cho nên cái việc mà đưa khách hàng lên làm thượng đế là một trong những cái tiêu chí hàng đầu của người ta mình có một cái câu chuyện là họ đã có một cái chú khách thì cái chú này chú đến một mình và Chú khách người nước ngoài nha, chú đến một mình, chú đi thẳng lên một cái bàn và chú ngồi đó. Thì mình cũng nhẹ nhàng mình lại hỏi chú như bao người khác, mình hỏi là chú đi bao nhiêu người uh, để mình có một cái cách gọi là phục vụ nó phù hợp hơn như là việc mình lấy bớt cái bộ setup ra chẳng hạn. Thì mình hỏi chú đi bao nhiêu người, chú ngay lập tức cọc lại, chú chửi mình là cái việc mà, mà tao đi bao nhiêu người thì ảnh hưởng gì tới mày, cái việc mà tao đi bao nhiêu người thì nó có làm mày uh, thay đổi phục vụ cách khác đi không? một bắn một mình một tràng như vậy mình ôm mình thôi ok mình chấp nhận mình, mình mình cứ xin lỗi cho qua thôi mình nghĩ là mình không biết chắc ổng đang bực cái gì đó thì sau đó mình phục vụ đồ ăn á, thì thường mình sẽ để sang một bên tức là mình ở trước mặt của chú đang ngồi sẽ có một cái bộ setup gồm dĩa dao muỗng nĩa gì đó thì mình sẽ để cái đồ ăn của chú sang một bên thì thường người ta sẽ gấp vào trong cái dĩa của họ nhưng mà cái chú này thì chú muốn là phải bỏ cái dĩa của chú ra và để cái phần thức ăn ngay trực tiếp trước mặt chú luôn và chỉ có một cái phần nhỏ như vậy thôi chú lại chú nói mình một cái câu là tao muốn gặp quản lý của mày mình nhớ rõ ràng chú nói là tao muốn gặp quản lý của mày và mình có hỏi lại chú là mình có thể cho tôi biết lý do vì sao hay không để tao có thể giải quyết cho mày cái chú nói mình một câu mình sững sờ luôn lý do là mày đó cái cái phí ấn đề đây là mày đó cho nên cho tao gặp quản lý của mày tao muốn nói chuyện với mày chú nói một câu mà tiếng anh nha và mình rất là sốc mình kêu quản lý của mình lên quản lý của mình cũng nói nói lại là xin lỗi một hồi thì tặng chú một cái phần dessert làm trắng miệng để xin lỗi chú mình không biết là mình đã phạm phải cái cái lỗi sai làm gì rồi một vài ngày sau chú quay trở lại Nhưng mà chú không đặt bàn ờ, Nhưng mà lúc đó khách rất là đông Những cái người tới trước đã phải đợi khoảng chục, 40 chục phút chưa có bạn Thì chú này hẹn chú là 45 phút mới có bàn rồi ngồi Chú đã gọi quản lý ra là cái chị hồi nãy luôn á Thì cái chị quản lý này uh, Chị lại chỉ nói là Cũng phải đợi 45 phút luôn mới có bàn vào ngồi Chú đã rất bực mình chú bước ra ngoài cổng Và chú gọi điện cho một anh quản lý người Nhật cấp trên nữa Quản lý khu vực luôn á Và vài ngày sau Anh Quản lý đã mời cả gia đình của chú tới Và tặng chú cả một bữa ăn Trong khi là mọi người có thể thấy là Ở cái khía cạnh của quán thì không có một cái vấn đề gì xảy ra Không có ai làm sai cái gì hết Nhưng mà mình vẫn phải xin lỗi ông vậy nói gọt ngạo với người ta Xong rồi những lần sau chú vẫn quay lại rất là nhiều lần Và những lần sau thì cũng không còn khó khăn tới nỗi như vậy nữa Và mình chợt nhận ra là lúc đó mình nghĩ là tại sao lại có cái cách phục vụ tới như vậy, tại sao lại cứ đưa khách hàng lên trên đầu như vậy, đâu phải đối của mình đâu và mình nghĩ đó là cái câu trả lời cho cái việc mà, lý do vì sao hôm nay pizza có đến rất là nhiều chi nhánh như vậy phát triển ra nước ngoài, mình nghĩ là có một phần họ và phương châm họ chăm sóc khách hàng cực kỳ tốt như vậy và họ bất chấp tất cả miễn là khách hàng vui vẻ bước ra sau bữa ăn là được mình nghĩ đây sẽ là một cái cách tốt để cho những bạn mà làm business hoặc là làm F&B có thể suy nghĩ và cân nhắc về vấn đề này thay vì như cái thực trạng hiện tại là cứ đôi cho gọi tranh cãi với khách dĩ nhiên là cũng có những cái trường hợp là khách sai nhưng mà các bạn xem thử xem, cân nhắc thử xem mình cũng không biết nữa Thứ năm đó là nên biết thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh và Cái câu chuyện này là ở nhà của mình có một cái phương châm là không bao giờ giao hàng, tức là cái nguyên nhân là khi mà giao hàng thứ nhất đồ ăn sẽ nguội. Cái thứ hai là khi mà về đến nhà rồi á. Đồ ăn nó sẽ đổ ổng qua ổng lại. Rồi tùm lum nó sẽ hưởng cái chất lượng ăn rất là nhiều. Và sẽ bị lên Cho nên là đó giờ không bao giờ cho mang về hết. Cái dạng bán giao hàng á. Thì đến một hôm dịch nó ập tới. Thì không có ai đến quán ăn được. Thì dĩ nhiên là cái việc delivery rất là dịch vụ giao hàng mở ra là cái chuyện rất là tất yếu. Và... Mọi người bắt đầu mở ra dịch vụ Giao hàng Rồi từ một cái gọi là rất là nhỏ Một cái quy mô rất là nhỏ luôn Mà đến bây giờ Cái dịch vụ giao hàng này nó trở thành một cái nhánh chính Nó trở thành một cái nguồn doanh thu chính Thậm chí là hơn cả khách ăn tại chỗ Rồi nó mở ra một cái nguồn công việc mới Là tài xế giao hàng riêng Ngày trước thì sẽ kết hợp chung với Ahamu Nhưng mà bây giờ là là Một cái nhánh tài xế giao hàng riêng của PizzaFobi Luôn là chỉ chạy giao đơn của PizzaFobi thôi Thì mình nghĩ là cái chuyện thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh là một cái yếu tố rất là quan trọng và bây giờ nó có thể mở ra cho bạn một cái hướng đi mới để sau này các bạn có lỡ cái gấp vấn đề gì đó thì cái hướng đi này nó sẽ cứu cánh được các bạn Thứ sáu Nóng giận đôi khi không phải là cách Có nhiều lần mình hay gặp vấn đề hoặc là người khác gặp vấn đề thì cái cảm giác đầu tiên mình gặp là mình rất là khó chịu dĩ nhiên là khi mình đứng cái vị trí là cấp trên và các bạn cấp dưới của mình gặp một cái vấn đề gì đó, các bạn gặp lỗi gì đó mà lỗi xuất phát từ các bạn thì cái phản ứng của mình là mình rất là cọc và mình rất là hay kiểu hậm hậm hụi hồi bước vô đập cửa cái rầm và hỏi tại sao em lại như vậy, tại sao tại sao em lại mình làm âm lên hết và nghĩ cái điều này là mình bắt nguồn một phần từ cái anh sếp hồi nãy mình nói, ảnh cũng như vậy luôn, mình hồi nãy mình nói ảnh rất là dữ, mỗi khi gặp vấn đề xảy ra là ảnh liếc, ảnh nghiến răng mà anh làm như kiểu là mình sắp chết tới nơi rồi, rồi mình rất là sợ luôn và mình không biết là bây giờ tí giờ tại sao mà tới thời điểm mà khi mình lên cấp trên là mình lại làm như vậy với các bạn cấp dưới và khi mà làm như vậy á nó dẫn đến một cái chuyện là thứ nhất lúc đó nó sẽ là các bạn rối hơn các bạn gặp vấn đề là các bạn đã rối rồi các bạn đã sợ rồi gặp người khác xuống cái chuỗi với isadon như vậy các bạn càng rối các bạn càng sợ hơn và các bạn sẽ fail luôn cái khoảnh khắc lúc đó Fail luôn cái công việc buổi tối đó nó là sự thật bởi vì cái khối lượng công việc lúc đó nó quá lớn chỉ có một cái gì đó tác động là các bạn sẽ ảnh được bị ảnh hưởng tâm lý liền rồi các bạn nghĩ rồi các bạn nghĩ luôn các bạn xin dừng vị trí vân 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 nói chung là cái cách uh, giải quyết công việc bằng cái thái độ nóng giận như vậy đôi khi nó không phải là cách dĩ nhiên là cái việc mà nhường nhịn hiền lành quá nhiều có thể sẽ khiến các các bạn lớn tới nhưng mà đôi khi quá nóng giận thì dẫn đến những cái tâm lý nó không được tốt cho lắm cho nên là sau này mình cố gắng mình kìm lại Khi mình gặp vấn đề như hồi nãy mình nói Mình phải cố gắng ưu tiên giải quyết cái vấn đề đó cho bạn nói trước Và keep calm bạn nói Tức là giữ cho bạn đó bình tĩnh Giữ cho bạn nó có một cái sự bình tĩnh để bạn nó tiếp tục công việc của mình rồi Tối hôm đó muốn mắng muốn chửi muốn nói cái gì Thì tối hôm đó nói nhưng mà dĩ nhiên là Thường đa số khi mà tối ngồi nói chuyện lại Sẽ không bao giờ mắng chửi một cách nặng nề như vậy Bây giờ đó các bạn đã giữ bình tĩnh lại rồi Thì mình nghĩ đó sẽ là cách work tốt hơn còn nếu như các bạn đó mà Lần sau vẫn tiếp tục mắc vào cái lỗi đó Thì đó vấn đề xuất phát từ bạn thôi Thì mình sẽ có cách giải quyết khác Cho nên đôi khi nóng giận Đừng để nó là một cái cách Để các bạn xử lý tình huống Điều số 7 Đây là một cái điều rất là quan trọng đó là các bạn nên có một cái mục tiêu phát triển Không những cái chỗ làm đầu tiên Mà những chỗ làm sau này Càng làm cho mình khẳng định rất là rõ ràng hơn về cái điều này may mắn là khi mình làm ở Pizza Barbie, á, có rất là nhiều những cái định hướng phát triển Có rất là nhiều những cái vị trí công việc khác nhau Và đưa ra những cái mục tiêu rõ ràng là Khi bạn hoàn thành được những cái vị trí nào Bạn được làm được những cái vị trí nào thì Bạn sẽ phát triển lên chức bậc như thế nào Và cấp lương như thế nào, kiểu kiểu vậy Và bạn sẽ phải tự đặt ra cái mục tiêu phát triển cho mình Là trong bao lâu bạn sẽ pass được cái skill này Trong bao lâu bạn sẽ lên được cái chức gì và Trong bao lâu bạn sẽ làm được cái gì Để chứng minh cho người ta thấy là Bạn đang cống hiến cho công việc Bạn đang muốn phát triển cho công Việc này để người ta trân trọng bạn hơn, người ta cho bạn cái cơ hội để bạn phát triển Có nhiều người thì chỉ nghĩ là việc làm thêm thôi mà, nó đâu có ảnh nữa gì, tại sao phải thăng tiến, tại sao phải phát triển Vân 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 nhưng mà một cái điều là khi mà các bạn thăng tiến, các bạn phát triển á Thứ nhất các bạn được có mức lương cao hơn, dĩ nhiên bên cạnh cái áp lực cao uh, nó đi kèm mặt Cái thứ hai, các bạn sẽ được làm nhiều thứ hơn, được làm ở cái thời điểm sinh viên các bạn Tưởng tượng xem một sinh viên được làm sếp, được làm leader, được làm trainer, được train người khác, được làm những cái công việc mà gọi là nó về đầu óc hơn một tí xíu để sau này khi mà các bạn đi làm ở công ty, những cái kỹ năng đó các bạn đều có thể áp dụng lại được cho công việc của mình. Khi mà mình apply vào một cái công việc gần đây, thì khi mà apply người ta có yêu cầu là một cái bộ slide PowerPoint để thuyết trình trong cái bộ thuyết trình này Một cái điều người ta nhấn mạnh rất là quan trọng Là phải thể hiện được cái mục tiêu Cái định hướng phát triển của bản thân Bởi vì Đó là công việc về mảng sự kiện Mà cái mảng sự kiện này Ok chấp nhận những người trái ngành Những người gọi là tay ngang bước vào Nhưng mà Điều mà các bạn cần phải thể hiện được Đó chính là các bạn thật sự đam mê Thật sự có mục tiêu phát triển cho cái ngành này Thì người ta mới dám cho bạn vào Đó là cái căn cứ để người ta quyết định cho bạn vào làm việc Cho nên là cái việc có cái mục tiêu phát triển nó sẽ và cái cái định hướng phát triển nó sẽ là một cái gì đó rất là nền tảng rất là quan trọng để người khác đánh giá bạn xem bạn đi trên cái con đường này như thế nào và đó cũng là một cái cơ sở để cho bạn có được cái cơ hội phát triển hay không Thứ 8, phải kiên trì, kiên trì và kiên trì Đây là một cái điều mình cảm thấy trong cái quá trình đi làm của mình Mình được nhìn thấy những cái trường hợp thực tế bên ngoài mình thấy nó rất là đúng à, Một số cái câu chuyện ví dụ, ví dụ như là Trong những cái kỹ năng hồi nãy mình nói Có một cái kỹ năng người là receptionist Tức là cái người xếp bài cho khách ở bên ngoài Cái kỹ năng này cực kỳ cực kỳ khó phải đứng ở đó khoảng một năm hơn 2 năm mới có thể đứng vững được cái vị trí này Bởi vì cái áp lực khách nó rất là đông Nó rất là khủng khiếp Mà mình là cái người đứng ở đó phải Cả năm trời hơn Mới có thể gọi là pass được Và đứng gọi là khá cứng được cái kỹ năng này Mà những cái ngày khách quá đông Mình cũng không thể nào mà đứng nổi Bởi vì các bạn tưởng tượng vừa phải xử lý khách đặt bàn Vừa phải xử lý khách không đặt bàn Và sắp xếp như thế nào để cả hai cùng có bàn Để nhà hàng có doanh số Và không có được từ chối khách nó gọi cái áp lực nó cực kỳ khủng khiếp mà cứ gọi là nó đây là một cái kỹ năng rất là khó và đối với những cái bạn mà không có tính kiên trì khi mà đứng cái kỹ năng này được khoảng một tuần 2 tuần đầu một tháng đầu các bạn sẽ cảm thấy rất là dễ nản bởi vì các bạn cứ bị chửi bị khách chửi bị xếp chửi bị những người xung quanh khác chửi nữa bởi vì các bạn dẫn khách vào ồ ập người ta làm không kịp á chung là rất nhiều thứ xảy ra luôn nếu các bạn không kiên trì các bạn không kiên quyết các bạn sẽ rất là dễ nản. nhưng mà nếu các bạn có kiên trì Mà các bạn pass được cái kỹ năng đó Những cái bạn mà pass được kỹ năng đó là cực kỳ ít trong nhà hàng Và nếu bạn pass được kỹ năng đó Bạn sẽ làm cái người gọi là rất là có value Rất là có giá trị trong nhà hàng Người ta sẽ rất là coi trọng bạn là cái thứ nhất Cái thứ hai là bạn hoàn toàn có thể Học được cái kỹ năng Giao tiếp với khách này Kỹ năng nói tiếng Anh Rồi kỹ năng sắp xếp Kỹ năng tư duy Một đống kỹ năng khác Nó chỉ trong một cái công việc như vậy thôi Nói chung là cơ hội của nó rất là nhiều Như bạn kiên trì một cái ví dụ khác là mình có một bé uh, tên là N để mình sẽ gọi bé này tên là N bé này thì lúc mà vào thì khá là nhát thì khi mà hồi nãy mình có nói là ra test cái khu vực mà để uh, làm việc với lại khách hàng á thì gọi bé này khá là nhát và làm việc khá là chậm vậy để bị chửi rất là nhiều cứ tối nào đi ra ăn chung là bé đó cũng khóc cũng nói là em tại sao em lại bị chửi như vậy tại sao lại quá đáng như vậy thôi chắc là mai em sẽ nghĩ miệng nó cứ nói luôn tuần nghĩ luôn tuồng nghĩ luôn tuồng nghĩ mà tới bây giờ nó làm được chắc uh, 4 năm hơn và bây giờ đang là leader. leader, leader là phải một cái vị trí rất là cao và làm rất là lâu mới có thể lên được Mình không thể nào tin được là một con bé mà ngày hôm đó nó khóc lóc, bù lu nó đòi nghỉ, nhất quyết, nó nghỉ Nó không làm được những cái công việc như vậy, đến bây giờ đó ta nên lên được leader Là một cái hành trình kiên trì mà mình nghĩ là phải rất là nỗ lực, rất là cố gắng của bé này và mình cảm thấy rất là khâm phục bởi vì bé là một trong những bạn cấp dưới của mình mà bây giờ bạn chức của bạn còn cao hơn mình hồi xưa nữa Mình cảm thấy gọi là kiểu rất là vui cho bạn luôn á Thêm một cái câu chuyện nhỏ nữa Về một bạn tên N luôn Nhưng mà ở công ty event của mình không phải là cái nhà hàng đầu tiên đó Nó là câu chuyện ngoài lề thôi Là bạn này bước vào với một cái vị thế cũng rất là yếu Bạn rất là yếu luôn Kiểu bạn vừa nhát, bạn vừa hiền, bạn cũng vừa yếu nữa Cho nên là khi mà làm việc á Bạn hay bị mấy anh cấp trên la mắng Bạn hay bị cái anh cấp trên la mắng rất là nhiều Bạn cũng khóc rất là nhiều luôn rồi bạn còn bị tích, bị cho nghỉ Nhưng mà hơi có một chị sếp Chị giữ bạn lại Bởi vì chị thấy bạn khá là ngoan Và cũng có cố gắng Chị giữ bạn lại Rồi sau một thời gian Lúc đó mình cũng đã nghỉ rồi Mình đã nghỉ công ty cũ rồi mà mình có nghe kể lại Là bạn cố gắng tới nỗi mà Cái anh mà ngày xưa anh muốn cho bạn nghỉ Bây giờ mà nhắc lại thấy bạn là Anh rưng rưng Anh nói là không ngờ con bé Nó lại cố gắng và Nó lại kiên trì tới như vậy Nó chịu ở lại một cái nơi mà Sẵn sàng đuổi nó bất cứ lúc nào để nó cố gắng tới như vậy Và đến một lúc nó xin lên làm project leader của một dự án Thì thật sự là mình nghe xong mình cũng không thể nào Tin được đó là bé nờ của bạn nờ Bạn nợ chứ bạn bằng tuổi mình Bạn nờ của ngày xưa Mình rất là kiểu rất là không phục những cái tinh thần ký chí kiên cường như vậy luôn á Bởi vì một cái chỗ người ta không cần mình Nhưng mình vẫn sẵn sàng ở lại để cống hiến và cố gắng tới như vậy Để bây giờ bạn có được một cái giá trị rất là lớn ở trong công ty Và dĩ nhiên bây giờ bạn làm rất là được việc cái công việc bạn làm phải nói là rất gọi là rất là chuyên sâu rất là chuyên môn luôn mình thấy như vậy rất là hay cho nên các bạn thử xem cái này chỉ cần thử cố nói với bản thân mình là kiên trì thêm một tí xíu nữa thôi các bạn sẽ có thể làm được rất là nhiều thứ mà các bạn không nghĩ là mình sẽ có ngày mình làm được điều thứ chín phải ăn nói khôn khéo với lại khách hàng Việc mà deal với khách hàng Việc mà ăn nói với khách hàng là một cái kỹ năng rất là quan trọng Mà mình nghĩ là đa phần chúng ta đều sẽ phải tiếp xúc Khi mà các bạn làm ở bất kỳ ngành nào Đặc biệt là làm dịch vụ Thì khi mà hồi nãy mình nói á Mình làm đứng ở cái vị trí ngoài cửa đó Mình đã học được rất là nhiều Đặc biệt là học từ cái anh quản lý của mình ảnh làm cái điều này rất là giỏi Và mình cũng không ngờ được là những cái anh có thể làm được Nghĩ như là có những cái vị khách cực kỳ khó khăn Với những cái yêu cầu trên trời dưới đất mà không ai nghĩ là có thể đáp ứng được Nhưng mà một hồi ảnh nói chuyện với khách đó Một hồi thì Làm cho người ta cảm thấy là người ta đang rất là có lợi Người ta đang thỏa mãn cái nhu cầu của người ta Nhưng mà thực chất là Có lợi cho bên mình nhiều hơn Thì mình cảm thấy cái cách nói chuyện của anh rất là hay Bằng cách là ảnh đưa ra những Cái lợi ích của khách hàng trước Mà nó thỏa mãn cái nhu cầu của họ song song đó vẫn là một số cái sự điều chỉnh Mà người ta nghĩ là nhỏ Nhưng những cái sự điều chỉnh đó đối với mình đã Rất là lớn và nó rất là có lợi cho mình mình cảm thấy dễ rất là hay Và làm cho cả hero bên đều có lợi Học được ảnh rất là nhiều Và áp dụng cho cái công việc event hiện tại Cũng khá khá ít từ cái thời điểm đó Điều thứ 10 Muốn phát triển thì cấp dưới của mình Cũng phải phát triển Khi mà mình lên được những cái vị trí cao hơn á, Thì ở dưới mình sẽ có một team member Bởi vì là có quá nhiều kỹ năng Có quá nhiều kiến thức cần phải học Cho nên là phải có một Người ở trên và có một vài bạn ở dưới như vậy Để dễ dàng training hơn Và cũng dễ dàng đánh giá cho cái bạn Cấp trên hơn nữa Đôi khi mà mình có quá nhiều việc Dẫn đến việc mà mình hơi quên Các bạn một tí xíu Để cho các bạn lạc trôi những cái bạn mới khác Và cũng đang phát triển Gọi là cũng đang được những người khác training kỹ hơn Sau đó thì mặc dù mình Làm rất là tốt công việc của mình Nhưng mà vẫn bị anh manager Anh khiển trách và anh đánh giá mình không tốt Anh ngồi lại anh nói với mình là Ok em làm rất tốt công việc của em Nhưng mà em hãy nhìn lại những cái bạn mà anh giao cho em đi Bây giờ các bạn nó vẫn chưa biết cái gì hết Các bạn chưa làm được cái gì hết Các bạn chưa có một cái value nhất định cho cho cái công việc của các bạn Và như vậy thì anh đánh giá Mình cũng không được tốt Cho cái đợt tăng lương ngày hôm đó Và mình còn nhớ lúc đó là mặc dù ngang chức nhau Nhưng mà cái đợt tăng lương của mình lại thấp Hơn những cái bạn mà leader gọi là Đó là cấp trên ngang ngang mình Cái kiểu vậy Cho nên là để bản thân mình phát triển Thì việc mà các bạn làm tốt chưa đủ mà các bạn ở dưới cũng phải cần làm tốt tức là nhiều người cứ nghĩ là do tụi nó làm chậm cho nên là để bản thân mình tự làm cho nhanh rất là nhiều người có suy nghĩ này luôn á tụi làm chậm lắm thì để tao tự làm cho nhanh đúng lại nếu các bạn tự làm nó sẽ nhanh hơn thiệt nhưng mà các bạn hãy nhớ lại thử xem nếu như mà ngày trước không có ai sẵn sàng chỉ cho bạn làm sẵn sàng sửa lỗi cho bạn sẵn sàng cho bạn cái cơ hội để làm thì làm sao bạn có được cái ngày hôm nay để mà bạn có thể chỉ được cho người khác. Cho nên là nếu như theo câu chuyện của cô bé N hồi nãy, bạn muốn phát triển thì bạn cũng phải cho cấp dưới của mình phát triển, phải cho cấp dưới của mình cơ hội cho họ biết được họ sai ở đâu, họ học hỏi để họ có thể làm những cái việc đó thay thế cho bạn. Rồi sau này bạn sẽ cảm thấy đỡ rất là nhiều khi có những cái việc mà có thể nhờ họ làm mà không cần phải làm, phải làm nhúng tay trực tiếp. Nói chung là nó có rất là nhiều cái loại mà người cấp trên của bạn cũng đánh giá bạn tốt hơn nữa. Cho nên là lâu lâu khi mà các bạn lên được những vị trí cao hơn rồi, làm việc nhớ thử nhìn xuống dưới xem các bạn của mình đang như thế nào, họ có đang bơ vơ lạc lỏng hay không, hay họ đang cũng đang có một cái hướng phát triển nhất định. Và đó là những điều mình nghĩ là mình đã tích góp, mình học hỏi được từ công việc đầu tiên, cũng như một số ví dụ mình kể từ công việc lần trước một số cái mình nghĩ là mặc dù mình làm cũng một thời gian không quá lâu kinh nghiệm của mình không quá dày những chức vị mình chức vị những cái cấp bậc mình đạt tới cũng không quá cao tuy nhiên là những cái bài học ngày mình nghĩ sẽ là những cái nền tảng để sau này mình làm bất kỳ những công việc gì mình cũng có thể áp dụng mà mình cũng có thể Uh, làm cho người khác đánh giá mình tốt hơn Dựa vào những cái kinh nghiệm này Và để có những cái kinh nghiệm này thì vì các bạn cần làm ngay bây giờ đó chính là Hãy làm một chiếc CV và apply liền đi Bất kể bạn, uh, miễn là bạn trên 18 tuổi à, Kiếm một cái công việc gì đó làm Và hãy tự nghiệm ra cho mình Những cái mà bạn nhận ra xung quanh Để các bạn tự phát triển Thay vì đợi đến lúc đi thực thập Đến lúc đi làm với các bạn Mới nhận ra điều này Những cái điều này thì nó hơi hơi trễ rồi đó nhớ nha cảm ơn bạn là nghe tên đây chúc bạn may mắn và see ya!